0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos y que nos acompañen en un nuevo episodio de su podcast favorito acerca de todo lo que sucede en el fútbol europeo. Y hoy, bueno, pues para platicar ya de algo que más nos gusta, amiga Marion Reimers de fútbol, que ya estuviste presente en lo que sucedió en la Supercopa. ¿Cómo estás, amiga?
1: Gusto saludarte, Rafa. Te mando un muy fuerte abrazo a todo el público que nos sigue acá en Footbox y en Eurofootbox. Pues sí, muy muy contenta con este partido tan emocionante. Un eh, partido que me parece, contra todo pronóstico, fue más entretenido de lo que pensábamos y mucho más agónico de lo que pensábamos. O sea, le costó más trabajo al Chelsea eh, imponerse de lo que tal vez parecía en el papel, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, amiga. La, la verdad que Arranca bien este, este fútbol eh, europeo. Eh, pero si te parece, pues, ¿por qué no platicamos un poco de lo que está todo ahorita el tema de Johan Vázquez? Es que ya, ya se anuncia que llega al lleno de Italia, que llega con una opción de compra por 3.5 millones de euros. La verdad es que me parece que es uno de los futbolistas... Digo, no, no podemos demeritar a esta selección olímpica porque la verdad que todos cumplieron. Pero lo de Johan Vázquez y el crecimiento que ha dado desde que deja Rayados de Monterrey... Llega Pumas, me parece que con Andrés Lilini da un salto de calidad impresionante. Tiene una zurda, es un futbolista con muchas cualidades técnicas, va muy bien por arriba. Y caray, pues ahora nos da la nota cuando posiblemente hablábamos de Alexis Vega, hablábamos de Antuna, que también ya por ahí ahorita le vamos a dar un, un toquecito del mismo Romo. Bueno, pues eh, eh, nos sorprende porque se va al calcho. Y podemos decir, Mario, no sé qué pienses, pero como defensa central pues prácticamente estaríamos hablando de que se va a hacer el máster, ¿no? Se va a hacer la maestría a, a, a la liga italiana.
1: Sí, hay que recordar lo que pasó con Héctor Moreno, por ejemplo, también, ¿no? O sea, es una asignatura... Súper interesante, muy desafiante, creo, también. Lógicamente, el fútbol de, de Italia va mutando también. Yo creo que, eh, por ejemplo, lo que hemos visto con el Inter, lo que hemos visto con la Juve, claro que son equipos que se defienden muy bien, pero que siguen la tónica europea. Sin embargo, pues estos son los equipos que también pueden eh, hacer un desgaste económico mucho más grande. En el caso del Genoa, es un equipo un poquitito más modesto, pero yo creo que esto, Rafa, nos habla de la importancia para equipos como México, ¿eh? no hablo de otros equipos, pero para equipos como México en el torneo olímpico. Y de por qué una y otra vez los directivos tienen que prestar atención a esta clase de certámenes. Porque, claro, Alemania no lleva su equipo completo, Francia no lleva su equipo completo, pero sus jugadores tampoco tienen la necesidad de mostrarse en esta clase de vitrinas. Sí... A diferencia de ellos, lo hacen los jugadores mexicanos y prueba de ello, pues, es también esta, este fichaje, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Mario, en eso, eso que mencionas, porque si no, ¿cuándo van a ser vistos, no? Incluso ha habido mucha polémica, porque, bueno, la realidad es que se ve mucho más en Europa hasta la Major League Soccer. No voltean a ver la liga, entonces sin termina por ser una grandísima vitrina ¿no? para los futbolistas mexicanos. Y qué bueno, al final del día, qué bueno que lo aprovecharan. El mismo Jaime Lozano hacía mención a eso, ¿no? que, que existieran también las posibilidades, las facilidades que dieran los clubes mexicanos, porque sabemos que hay una inflación tremenda ¿no? aquí, aquí en México, y que dieran esa facilidad para que, bueno, pues es la manera en la que, en la que pueda dar ese salto de calidad del fútbol mexicano. Ahí tenemos el ejemplo con el proyecto que tanto se habla, que tiene pues, el equipo de las barras y las estrellas, ¿no? Estados Unidos, con tantos chavos mandándolos a, a Europa.
1: Bueno, a ver, pudimos ver a uno en, en la Supercopa y es Pulisic, ¿no? Totalmente. O sea, eh, es, digamos, como el gran abanderado de esta generación, pero lo hemos hablado en mucho en otros espacios, ¿no, amigo? O sea, el tema de que Estados Unidos tiene... Tatuado en los párpados 2026. Y lo que están buscando es que esta generación de Estados Unidos sea verdaderamente destacada. A ver, acaba de pasar en la Copa Oro, no llevaron a su mejor equipo y ya están empezando a comerle el mandado a México.
0: Totalmente. ¿Le ves le ese eh, éxito a, a Johan Vázquez? Porque de repente uno pues, se pone a, a leer a los que saben, no tanto de esto de fútbol. No, es que hubiera llegado, no, él hubiera mejor a otra liga es muy complicada para que se pueda establecer, ya vimos precisamente lo que pasó con Héctor Moreno, ¿no? que no le, no le fue bien en, en la Roma, hay que, hay que decirlo, tal cual como es, y eso que fue un futbolista que llegó ya con un, pues con un bagaje, ya, ya con ciertos equipos en Europa, y le costó, no pudo establecerse, el mismo Rafa que llega ya no en su mejor momento, por supuesto, pero no ha terminado por brillar ningún futbolista en, 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 la, en la liga italiana, ¿Crees que realmente es un buen paso este primero de llegar a Genoa? Y, y, y en cuanto a las condiciones de Johan Vázquez, ¿podemos augurarle un buen futuro?
1: Vaya, es una gran pregunta, Rafa, porque evidentemente, si revisamos las tendencias, al ayun le costó trabajo. Ya hablabas ver, de Rafa, sí. hablabas de Moreno. Pero bueno, a ver, ahí está el Chucky, por ejemplo, que ha sido una prueba total de resiliencia, de insistencia, de trabajo. Y yo creo que también no podemos hablar de que todos los futbolistas juegan igual en los mismos equipos y en las mismas ligas. O sea, creo que en ese sentido hay que darle la oportunidad primero a Johan Vázquez y... Tenemos desde acá también que tener un poco más de paciencia, ¿no? O sea, yo entiendo que haya que generar nota, amigos periodistas, pero ¿por qué no nos sentamos a ver primero sí, sí, sí. los partidos, no? O sea, arrancan contra el Inter y yo creo que primero estaría bueno. Además, levantarse tempranito para ver el partido, ¿no? Porque de repente, pues nada más andamos viendo los resúmenes por Twitter.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Copiamos ahí un poco nada más lo que dice y no nos aventamos a los pues partidos. Claro. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Y, y, en, y en ese sentido, a ver, dejando un poquito a Johan Vázquez todo este tema de la Olímpica, ya se habla también eh, en medios locales en equipos de, como Grecia como el mismo Holanda Bélgica o hasta Inglaterra que pueden estar interesados en Antuna insisto cuando de repente teníamos en el panorama por ejemplo un Alexis Vega no que, que me parece que fue el futbolista pues que, 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 que cargó con, este, con esta selección bueno ahora se habla de que este extremo derecho de Guadalajara podría eh, aparecer en el Olympiacos, también se habla por ahí de la Z Almar Recordando, Marion, que, que Uriel Antuna, bueno, ya tuvo un paso ahí en la divise ¿no? Con el, con el Groningen, eh, uh -huh. no tuvo tanta actividad, regresa al MLS y después, bueno, Chivas hace un desembolso de, me parece, 11 millones de dólares, ¿no? Por ahí, eh, ¿podremos eh, ver realmente Antuna? ¿Crees que sí pueda regresar, que tenga las capacidades pues, para regresar al viejo continente?
1: Mira, creo que, creo, que, creo que de que puede, puede, Rafa, ¿no? O sea, yo no, no veo eso con malos ojos, pero ¿sabes que Hace rato que hablabas se me vino a la mente el caso de, de Laines. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces no lo hablamos tú y yo? Era de, ¡no! La gente insistía que se vaya a la Liga de España. Pues sí, carnal, si es la que tú ves el fin de semana con tu uh -huh. papá, pues no significa que por eso sea mejor para el futbolista, ¿no? Sí. O porque tenga un nombre que tú sepas pronunciar. Totalmente. Yo tampoco lo sé pronunciar todos, pero a lo que voy es... Hay ligas que son mejores para ciertos jugadores. Prueba de ello ha sido la liga de Holanda. Ok, no le fue bien con el Groningen, pero en general a los jugadores mexicanos, tanto en Alemania como en Holanda, les ha ido mejor. Te decía hace rato, no es una certeza, ¿eh? pero hay que pensar en las ligas en donde hay una mayor posibilidad de formarse y después emigrar a algo más grande. Y ahí es en donde creo que tienen que, que fincar sus esperanzas. Acuate del Aines y te lo digo porque se terminó yendo al Betis y tenía posibilidades de irse al Ajax. Sí,
0: y la, y la historia todo el mundo pensamos ¿no? eh, que, que hubiera podido ser diferente. La realidad claro. es que hoy en el, en el Betis bueno, no ha, no ha terminado de, de encajar y de ser ese futbolista que, que todo el mundo esperaba. Tan es así que, que ya se hablaba incluso de que el Betis pues, lo, lo, lo tenía puesto ahí por si alguien quería interesarse en los servicios, porque aparentemente pues no, no, no estaba muy, muy contemplado. Sé que eres, sé que eres Chiva a morir, amiga, y es inevitable de, de la mano. Bueno, eh, tener, ¡Ay, ¿qué va, buenas ¿qué tardes! ¿Qué, ¿Qué va a pasar con nuestras Chivas? ¿Qué va Ay. a pasar con el Guadalajara? Le pondrá a trabas a este, a este fichaje, entendiendo que bueno, eh, ahí andan medio falto de falto de jamón, ¿no? En, en el Guadalajara. ¿Será que le van a poner algunas trabas para no, no debilitar la plantilla, que sabemos que no es de las mejores?
1: Uf, yo me, me parecería muy triste eh, que por esas necesidades un jugador no tenga la posibilidad de emigrar, Rafa. ¿no? Ya, claro. Pero bueno, sabemos que eso también tiene que ver con la inflación en el mercado. Con la inflación, no únicamente en el mercado mexicano, pero particularmente en este, en donde los sueldos son muy altos, los futbolistas son muy caros y entonces los clubes no pueden hacer caja. Pero yo estoy viendo esa tendencia, Rafa, a nivel mundial. Los clubes se hacen de jugadores carísimos y después ya no, no los ponen a jugar, pero no los pueden revender porque no logran hacer negocio.
0: Ahí está también. De, caemos nuevamente en lo del Laines, ¿no? Que, que ahorita ya claro. los, no, no saben cómo... ¿Cómo poderle dar salida en el, en el Betis? Y bueno, amiga, vamos a platicar, por favor. Tú estuviste ayer en este, en este partidazo, ¿no? Eh, felicidades, por supuesto. Hombre. La verdad que muy grato, como siempre, escucharte, amiga. Felicidades en este nuevo proyecto. ¿Y cómo, cómo viste el partido? La verdad que a mí me, a mí me gustó bastante. Eh, si uno compara, eh, y, y lo que mencionabas al arranque de este, de este podcast, no. si uno compara las plantillas el poder económico que tiene el, el Chelsea, al lado de un equipo como Villarreal, ¿no? Eh, eh, de la mano de Unai Emery, que a mí me encanta cómo hace jugar a sus equipos, este multicampeón ya de la, de la Europa League y ahora consiguiéndolo por primera vez en la historia con el Villarreal, pues fue bastante entretenido, diría yo, después de un primer tiempo en donde el Chelsea se pone adelante, caray, la respuesta en la, en la, en la segunda mitad por parte de los españoles, y el gol, ¿no? El gol, ese taquito de detalle, es, es, lo vale todo, eh, me parece que después ya en, en los tiempos extras posiblemente sí recupera un poco más el control de Chelsea, tuvo ahí unas claras, pero la verdad es que nos, nos abre el apetito porque parece que si así si arrancó este, este fútbol europeo, caray. Eh, nos dejó muy buenas sensaciones, ¿no? ¿Qué te pareció?
1: Sin ninguna duda, Rafa, eh, creo que es una extraordinaria manera de correr el telón, de arrancar ¿no? una nueva campaña de fútbol europeo. Muy demandante el partido para los de Thomas Tuchel, claramente ahí está la preocupación sobre la lesión de Hakim Ziyech, que anota sí. el primer gol y después eh, se luxa el hombro, o tiene una lesión en el hombro. Muy interesante lo de una Emery, la verdad me encantó, va a ser muy bonito poder verlos en la Champions, a ver cómo es que eh, se decanta el el sorteo para ellos, es un equipo que toda su nómina no vale lo que está desembolsando el Chelsea por Romelu Luca. Nada más. Entonces, eso, claro, y esto te habla, fíjate, repasamos en la transmisión las estadísticas, ¿no? O sea, los últimos tres se han ido a la larga y de los últimos ocho, seis. Entonces, vaya, en estas instancias definitivas hay equipos de la Europa League que pueden competir los equipos de la Champions. El tema es que a lo largo de ya de toda una campaña, de tener que eh, hacer todo el desgaste, pues sí se nota la diferencia entre las nóminas, ¿no? Pero creo que ahí todavía podemos ver un, un pequeño faro de esperanza eh de que pues, se, se aminore un poco esta brecha entre los equipos gigantes y, y, y que gastan un montón y los equipos que son más modestos.
0: Sí, a mí, a mí me encanta, me encanta lo, lo del Villarreal, ¿no? Me, me encantó, por, por supuesto. El, el, en el tema de, del Chelsea, bueno, pues llega nuevamente otra final y parecía que se le estaba yendo de las manos, ¿no? Eh, otra vez era la misma historia con, con el Chelsea. ¿Ves que el Chelsea pueda repetir? Porque a mí me encanta la plantilla. Ya está ya mencionabas lo de Romelu Lukaku, creo que gel está en otro nivel como, como entrenador, a ver si no lo extrañan en el Paris Saint-Germain con todas estas, <risa> estas figuras, ¿crees que pueda repetir el Chelsea? ¿Crees que será el momento para un equipo como el Villarreal? Y una Emery, ¿eh? que cuando le ha tocado estar en equipos grandes, dicho sea de paso también el París, el Arsenal, pues hay una cuota pendiente ahí con una Emery. ¿A quién de los dos ves compitiendo y hasta dónde Uf. podrán llegar en Europa?
1: Bueno, la gran asignatura es lógicamente para Thomas Tuchel, pero... Perdón, yo la veo más allá de la Champions, este Rafa, a este equipo le urge volver a ganar una Premier, eh, ya lo logró el Liverpool, ya lo logró el Manchester City, está el dominio de los de Guardiola, la campaña pasada le sacaron 19 puntos de ventaja, entonces el Chelsea se tiene que pegar ahí, eh, lo decíamos también, no bajo Roman Abramovich, han ganado la Premier una vez cada cinco años, por lo menos. Entonces ya ahorita se les está acabando el tiempo como para poder levantar ese trofeo nuevamente, que es además un trofeo pues de otra naturaleza, ¿no? En donde la exigencia es muy diferente a la de la Champions, no dependes de los sorteos, no dependes de cómo se te abran las llaves, eh, no con ello estoy diciendo que le haya tocado una llave sencilla al, al equipo del Chelsea, pero indudablemente pues el desgaste y la planificación son otros y ahí es en donde creo que va a venir su gran exigencia. Creo que eh, con la llegada de Lukaku y algunos otros temas puede llegar a competir por la Champions, pero bueno ahí está un eh, equipo de ribetes menores como el París Saint Germain <risa> sí. que, que se le va a querer meter en el camino, ¿eh? por,
0: pues de, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno de Villarreal hasta dónde le podrá alcanzar este mm. equipo de Emery, porque sí va a ser va a ser eh, complicado yo creo que Villarreal puede pelear en, en la Liga. Pero después, bueno, hay que ver qué grupo le toca, la administración de la plantilla que ya tocaba Ya cuando viene toda esta seguidilla de partidos, está rotando gente, es cuando los equipos finalmente que tienen una plantilla menor pues terminan por sufrir. Sin ninguna,
1: sin ninguna duda, Rafa. Claramente se le puede llegar a abrir un poco el camino allá en España por cómo se han visto debilitados algunos de los equipos importantes, ¿no? O sea, como que parece ser que ante la crisis que atraviesan el Barça y el Real Madrid puede llegar a tener algunas facultades más. No estoy diciendo de ganarla, pero sí de estar en puestos más altos de la tabla, porque en partidos en donde dabas por sentado que ibas a perder, pues en una de esas puedes llegar a sacar algunos puntos importantes. En Champions, yo insisto, Rafa, depende mucho de los sorteos. Depende mucho de lo que pase el próximo jueves y del grupo que le toque. Porque si terminas con, qué sé yo, este... Eh... Mónaco, París Saint Germain y Juventus. Bueno, pues eh, eh, va a ser, va a ser difícil, ¿no? sí, 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 sí. Pues, la verdad.
0: es un poquito como víctima. ¿verdad? Exacto. Claro. Entonces pues, creo que primero. depende
1: de eso, pero, pero a mí me parece que por lo mostrado en esta ocasión y por por la plantilla, la renovación de Moreno, por ahí algún otro retoque, tendría por lo menos que buscar clasificarse a la próxima ronda, ¿no?
0: Pues qué bonito, Marion, qué bonito hablar, hablar de fútbol, ¿no? Ya dejamos esta novela un poquito del lado de Messi, del Paris Saint-Germain, que si llega, que se queda. Qué bonito que ya empezó a rodar la pelota, que es lo que más nos gusta. Y como siempre te lo digo, qué bonito escucharte, amiga. Me declaro Admirador, felicidades, ahí vamos a estar muy pendientes por supuesto de tus transmisiones y agradecerte, agradecerte amiga porque se nos acabó el tiempo, pues es el que hayas estado con nosotros aquí en Eurofootbox
1: al contrario Rafa, un placer y como siempre feliz de acompañarte, te mando un abrazo con muchísimo cariño,
0: y a todos ustedes amigos por supuesto muchas gracias por acompañarnos no olviden escucharnos en Spotify de lunes a viernes, síganos en nuestras cuentas personales y nos vemos mañana, les mandamos un fuerte abrazo Esto fue Eurofootbox Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.